0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal en el que vamos a hablar del cuerpo físico para el alma y el espíritu. ¿Qué es ese cuerpo físico y cómo le sirve al alma y al espíritu? Vamos a hablar de los órganos y el equipo espiritual dentro del ser humano y vamos a pasar a las necesidades de vibrar más alto y a entender estas tres piezas fundamentales, la parte física, el alma y el espíritu, cómo se integran y cómo funcionan para ayudarnos con esta vibración más alta. Al final, le daré respuesta a Luz de México sobre una pregunta que llegó a través de Spotify acerca de las orgonitas. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Vamos a entrar en materia comenzando por hablar qué es el cuerpo físico para el alma. Muchas veces escuchamos que el cuerpo es la parte material de una triada que tenemos que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y de manera muy simple vamos a decir que el espíritu en su proceso evolutivo al momento de iniciarse, entre comillas por supuesto, es una simiente o una semilla de lo divino que aparece en con el propósito de dar fruto y obviamente de florecer, como pasa en una planta, en el proceso que va a vivir evolutivamente de regreso a lo divino. Entonces ya desde aquí estamos asumiendo de que comienza de lo divino y va a llegar a, como quien dice, desprenderse o a dividirse, aunque el espíritu no se divide, eso lo sabemos, pero para que entendamos más o menos de qué se trata. Y en ese proceso de devolverse va a necesitar el alma para comenzar a dar esos... Visos, como quien dice, del espíritu, del espíritu utilizando el cuerpo. Cada vez que el espíritu se expresa a través del alma, dependiendo de la dimensión en que se encuentre y de su avance, por supuesto, va a necesitar un cuerpo específico que le va a ayudar a seguir su camino de regreso a casa, por así decirlo. Aquí hay algo importante y es que cuando hablamos de un cuerpo específico, no hay casualidad en ver, por ejemplo, que una persona venga con un cuerpo súper atlético y que sea un atleta, o que una persona tenga un tipo de elección y llegue acá a ser una persona autista, por ejemplo. Y yo sé que uno puede pensar, bueno, pero todas las cosas que están sucediendo en este momento con los químicos que están dañando muchas veces las hormonas de las mujeres, que están causando estragos en los cuerpos de los niños por nacer. Todo esto tiene sentido. Pero al mismo tiempo también estamos hablando de que precisamente ese espíritu que va a usar esa alma para encarnar sabe que en ese cuerpo puede cumplir la función de la lección del alma que viene allí. Y vamos a mirarlo desde un, poco, un punto de vista un poco más eh, avanzado o distinto. Cuando hablo de que es un cuerpo perfecto para esa alma, no solo me refiero a las lecciones, sino también a la capacidad innata que tenemos de desarrollar las facultades del espíritu a través de las encarnaciones. Porque cuando vamos evolucionando, hay otras cosas que se van abriendo y por eso aquí hablamos tanto de la intuición, no todo el mundo tiene el mismo nivel intuitivo desarrollado. No quiere decir que no tengamos la maquinaria para hacerlo. Pero obviamente no todos logran lo mismo. Hay personas que son mediums y que son súper buenas al hacerlo. Hay personas que tienen viajes astrales a través de los sueños excelentes para hacerlos y otras no. De eso se trata. Y lo que facilita a este espíritu atraer acá esa labor o a expresarse de una mejor manera a través de estos viajes astrales, de la mediunidad, de la intuición, de ser un médico intuitivo, porque eso es una carrera acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, es precisamente el uso de ese cuerpo físico que permite que el canal se mantenga súper limpio, liviano y listo para empezar a trabajar esto que viene el espíritu a través del alma a ofrecer. Entonces, en esta trayectoria evolutiva, el alma usa un cuerpo para poder expresarse y hacer el trabajo en el momento en que entre al contacto con lo físico. No es lo mismo tener un cuerpo para una dimensión 3 que para una dimensión 4. No es lo mismo, porque el cuerpo va necesitando comenzar a sutilizarse. Y esto es una palabra que vamos a seguir repitiendo acá, porque... Cuando estamos en proceso de alquimia tú ya te vas a dar cuenta que hay muchas cosas a las que le vas a poner el foco porque vamos a empezar a entender qué quiere decir la energía sutil y si viste el episodio de la semana anterior sabes de qué estamos hablando y si no pues devuélvete y escúchalo. Este vehículo físico, es decir ese cuerpo que cada uno tiene, tiene que estar específicamente calibrado para el trabajo que uno viene a hacer acá que por supuesto viene del alma y para las experiencias que va a vivir, ya aterrizándolo más a las expresiones que utilizamos pues cuando ya hemos encarnado, ¿cierto? Y obviamente a partir de esas experiencias viene con un cuerpo específico que utilizará para ese trabajo que viene a hacer el alma. Viene como quien dice con una vestidura especial que le va a permitir hacer lo que le toca. Entonces muchas veces uno encuentra que hay personas que son excelentes para hacer, por ejemplo, un trabajo de psicólogos. Entonces tienen ciertas capacidades dentro de su cuerpo y dentro de su mente para trabajar esa parte. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Porque el alma viene a trabajar ciertas cosas y ya lo sabe, y viene con lo que necesita materialmente para ejecutarlo. En el momento del contacto físico, el alma utiliza un cuerpo para comenzar ese viaje evolutivo, desde el inicio, si sea que estés avanzadito o no en el trabajo del espíritu. Y dependiendo de los diferentes filósofos o de las filosofías que uno haya visto, yo he encontrado que hay unas que dicen que encarnamos en animales inicialmente, y hay otras que dicen que no, ni, no es posible encarnar en animales y hay otras que dicen que precisamente encarnamos hasta en minerales y plantas para aprender a vivir esa experiencia que tenemos que pasar desde el inicio de la evolución. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando uno ya ha evolucionado, estamos hablando ya del hombre, no es lo mismo encarnar como un hombre cromañón o como un homo sapiens del inicio, que encarnar en este momento, ¿por qué? porque la capacidad de comprensión, la capacidad de evolución no de evolución, sino la evolución que ha tenido nuestra mente en este momento es diferente a la de ese hombre cromañón esto sucede hasta que llegamos supuestamente a encarnar obviamente en el momento en que necesitamos lo que se llama la materia humana porque si hay filosofías que dicen que uno encarna en plantitas o animales, pues obviamente no necesitas la materia humana, pero en el momento en que ya lo necesitas es cuando estás en las primeras encarnaciones y ya ahí no es necesario aparentemente un cuerpo tan evolucionado y preparado a nivel de sus órganos, ojo con esto, y su sistema nervioso central para venir a cumplir la labor que un espíritu avanzado, por ejemplo, necesitaría. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a medida que uno va encarnando y va siguiendo este viaje evolutivo, los órganos se van refinando. Entonces vemos a personas que tienen un manejo excelente de un canal, que son canalizadores, y hay otros que son médiums, y estas personas me imagino que tienen una capacidad muy despierta ya en la glándula pineal, por ejemplo. Se podría decir entonces que un cuerpo de un espíritu que apenas comienza el proceso evolutivo humano, que puede suceder en este momento, no tiene que ser cromañón, no tiene la necesidad de un cuerpo que esté tan delicadamente refinado para usar los poderes y las capacidades que un espíritu evolucionado a través de un alma viene a expresar. Si tú has escuchado otros episodios de alquimia personal, sabes que hablo de que el alma es lo que está directamente relacionado con las emociones y el sentir. Y por eso es que cuando hablamos de un ser que es primitivo, sabemos que hay sentimientos, conceptos y algunas ideas que no podría comprender, como lo puede comprender, por ejemplo, una persona que ya está mucho más evolucionada y que ha tenido un cambio espiritual avanzado. Y este ejemplo es muy claro cuando uno encuentra alrededor de su vida personas que uno dice que son tan básicas o personas que son tan primitivas que sin ser un hombre cromañón, uno se da cuenta que son personas que solo viven para, por ejemplo, obtener constantemente un placer de los sentidos físicos o netamente preocupados por lo material. Y uno se da cuenta de esas diferencias. Cuando hablo del cuerpo físico que estas personas vienen a encarnar, no estoy hablando de que sean gordas, flacas, no. Estoy hablando de que este cuerpo físico tenga la capacidad, no la capacidad, pero los órganos más desarrollados como el sistema nervioso central o la glándula pineal o capacidades mayores de conexión para que tengan ese canal limpio y poder ejercer capacidades que vienen de la intuición mucho más fácilmente. Bueno, y no nos vamos más lejos que esto no tiene que ser una persona supremamente básica como los que existieron hace miles de años cuando hablaba del hombre cromañón, cuando estoy hablando de que una persona básica que viene alrededor de nosotros. También puede ser un espíritu que no ha evolucionado mucho, que puede que haya estado ya varias encarnaciones o muchas encarnaciones y siga pegado de la parte física, de la parte material, y que puede mostrar un cuerpo más burdo o tosco y que no lo usa para otras cosas más que sea que el placer de los sentidos. Por ejemplo, yo te aseguro que has encontrado personas así que cuando tú expresas una emoción no la entienden o que tú sabes que hay conceptos que ni siquiera puedes compartir con esta persona porque no lo llegan a dimensionar. Y es que no es que te sientas más intelectual que esta persona o más que esta persona, sino que sabes que no existe dentro de esta persona esa capacidad emocional, afectiva, mental, y no porque tenga poco IQ, o evolutiva para entender ciertas expresiones del alma, y esto sí que es clave. Y es que existen personas física y espiritualmente que ya están capacitadas para una comprensión de un sentimiento más avanzado y más profundo como puede ser, por ejemplo, la compasión, la bondad. Y tú sabes que hay otros que ni siquiera tienen idea de cómo vivirla. Se ve desde el punto de vista de la expresión de sus palabras del tacto, del afecto, de cómo tratan a otros, de cómo entienden su vida, de cómo los problemas los agobian. Todo este tipo de cosas permite diferenciar a una persona de otra y hasta nos permite viajar un poquito más profundo dentro de lo que puede encerrar el arma de esta persona, ¿cierto? Y está bien, todos vamos en un proceso propio que hay que respetar. Y a lo que te invito en este momento es a que observes alrededor y a ti mismo obviamente, y al grupo con que encarnaste, que son generalmente las personas que te acompañan como son en cuanto al espíritu, al alma, al cuerpo, a ver qué diferencias ves, no para que te compares de una manera negativa, sino para que logres ver en qué punto evolutivo vas. Y esto te va a dar una idea de en dónde estás y cómo vas en tu proceso también. Y esto lo digo porque generalmente encarnamos en los mismos grupos y en muchas ocasiones, en la mayoría, se encuentra que vamos a un nivel evolutivo similar. Entonces pregúntate y obsérvate a través de esta lupa para que te puedas dar cuenta. Vamos ahora a pasar a la segunda parte que son los órganos y el equipo espiritual que tú tienes y que cada ser humano tiene. Si piensas un poco en lo que acabo de decir, vas a poder concluir que existen diferentes calidades de seres humanos. Y si los consideras desde un punto de vista espiritual y físico, es así y no solamente desde el punto físico. Muchas veces la calidad superior de un ser humano viene directamente relacionada con lo que nosotros no conocíamos, pero son esos órganos espirituales que existen dentro del cuerpo humano y de todas las personas, por supuesto. Para nosotros, que estamos en, en un... A nivel de occidente o sea no estamos en oriente es difícil pensar en la existencia de órganos espirituales pero para las personas y los filósofos de oriente es mucho más fácil entender este concepto. Un ejemplo clarísimo es la glándula pineal que es una pequeña estructura que está ubicada en el techo del diencéfalo y regula los ritmos circadianos tales como el sueño vigilia Secreta melatonina, eh, una hormona que tiene fuerte efecto sobre la acción de las gónadas y los ovarios y que además inhibe las células cancerígenas y que ayuda a que no te vuelvas viejito y que además es antioxidante. Todo esto sucede en la glándula pineal y esta pequeña estructura es definitivamente un órgano espiritual. Y el problema es que los órganos espirituales no son perceptibles fácilmente para nosotros, sobre todo si somos personas que estamos en una sociedad occidental. Los hemos llegado a conocer solamente estos órganos espirituales o este equipo espiritual a través de las filosofías orientales donde hubo personas a las que se les fueron revelados su existencia. En estas filosofías existieron y existen hoy en día, los maestros espirituales, que son muy comunes en Oriente, y al ver los resultados que obtuvieron por las prácticas que siguieron y que siguen, uno puede ver la transformación y el trabajo de estos órganos espirituales que no son tan comunes para Occidente. Los órganos espirituales y todas aquellas partes físicas que todos los hombres poseen están más desarrollados en algunos hombres que en otros. Y aquí es clave tomar en cuenta el sistema nervioso central. Y todo esto depende del grado evolutivo de cada persona, cuán desarrollado está esto o no. Y cuando digo persona, quiere decir de esta alma, que utiliza este cuerpo, ese sistema nervioso central y esos órganos para seguir en su plan de evolución. Yo no lo había mirado así anteriormente, pero después de entender un poquito más que el cuerpo no es solamente una envoltura, sino que también es una herramienta súper eficiente para el desarrollo evolutivo espiritual, me parece importantísimo traer esto a la comunidad para que comencemos a mirar cómo el trabajo del cuerpo, no solamente ir al gimnasio porque nos queremos ver lindos, tiene un papel central en nuestra evolución espiritual. Vamos a pasar a la tercera parte que es la vibración del hombre y aquí es donde vamos a congeniar el cuerpo el alma, el espíritu y la mente. Vamos a ver como esta mínima escolanza para tratar de entender cómo realmente llegamos a vibrar más alto que otros seres que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Entonces la vibración en un hombre depende de la vibración de la materia que es su cuerpo, de la vibración de su alma y de la vibración de su mente. A ver, aquí ya estamos poniendo tres cosas. Muchas veces la gente, uy no, tiene uno que pensar súper bien porque acuérdese que eso crea la vibra. En parte sí, pero no solamente lo que uno piensa, porque aquí estamos involucrando solamente la mente. Pero qué pasa si tú, por ejemplo, estás cuidando tus pensamientos, pero comes terrible y tu cuerpo está cargado de toxinas. Y qué tal si tus emociones están fuera de control y te da rabia fácilmente pero comes muy bien y tratas de mantener la mente bien. Bueno, necesitamos las tres. Y aquí tengo que aclarar algo. Cuando hablo aquí de mente, no me estoy refiriendo a la mente racional que computa. Estoy refiriéndome a la mente en general como forma más allá de vibrar que se relaciona más directamente con el espíritu y los pensamientos. Cuando hablo de la vibración del alma, me refiero a las emociones y a los sentimientos que tú experimentas cuando estás en una vibración eh, de una emoción buena o de una emoción no buena ni mala, porque no son buenas ni malas las emociones, sino de una emoción que te hace sentir súper feliz o de una emoción que te baja completamente. Y cuando yo estoy hablando de la vibración de la materia o del cuerpo, me refiero al cuerpo en sí, a la materia física. Es decir, cuando te vas de noche de farre, te tomaste 50 botellas de alcohol, te tomaste unos tequilas y al otro día no te puedes ni levantar, ¿tú qué crees que le está pasando a esa materia? Pues obviamente no es lo mismo. Entonces esa vibración de esa materia no es igual a la vibración de una persona que no consume alcohol o a una persona a la vibración de una materia de una persona que mmm, le encanta comer comida muy densa, que se demora mucho tiempo para digerir. Y recuerden que yo siempre he dicho que no estoy ni en contra ni a favor de que seas vegetariano, de que comas carne y que sabes que yo como carne. Pero sí no es lo mismo un sistema que va ligero porque tus células van a vibrar de diferente manera. Ahora pensando en lo que se dice de una persona que está en proceso de vibrar más alto, ya al menos sabes que no es solo la parte física. Tiene que cuidar sus pensamientos también, porque si una persona está preocupada solamente por las necesidades o los deseos materiales o las preocupaciones físicas, va a bajar la vibración del espíritu que se relaciona directamente con la mente. Por eso las preocupaciones no tienen sentido. Por otro lado, si una persona no controla sus emociones y sentimientos y experimenta con facilidad emociones muy fuertes, ya sean buenas o no tan buenas, que no son ni positivas ni negativas, pero es una manera de decirlo, pasa por ejemplo de la felicidad extrema al llanto, lo que está utilizando es un rango muy amplio, o sea que no hay mucha armonía en esa escala de sentimientos y de emociones y allí no hay equilibrio en sus emociones y su vibración álmica va a estar influenciada de la misma manera. Por último, si una persona no controla, por ejemplo, su apetito sexual o la ingesta de comida, va a experimentar un to entonces una densidad cada vez más grande de la materia. Y para comenzar a subir del plano, en el que estamos, que es este, es necesario, otra vez la palabrita, sutilizar la materia física la vibración de las emociones y los pensamientos o parte mental que corresponden al espíritu. Entonces, si ven las tres, la parte mental, la parte física y la parte emocional. Cada una corresponde al cuerpo físico, al alma y al espíritu. Aquí está la gran relación que no podemos dejar pasar y dejar de ver. Con esto ya hemos terminado el episodio y ahora voy a pasar a responder una de las preguntas que me llegó a través de Spotify. Pero antes de esto, hablemos de que hoy nos referimos a utilizar la energía. Y hablando de esto, nuestra energía, sabes que puedes contar con una sesión de alquimia con balance de chakras para trabajar en tu propia energía, donde con la intuición y la ayuda del péndulo voy a buscar exactamente qué hay que limpiar y trabajar en ti para continuar avanzando en tu camino de transformación. Aquí debajo en las notas del episodio te dejo el link a la página donde puedes ver las sesiones uno a uno conmigo. Y si tienes dudas, pues escríbeme a hola.alquimiapersonal.com Ahora sí, pasemos a responder la pregunta que me llega de México. Luz nos pregunta qué es exactamente una orgonita. Y yo lo mencioné, no me acuerdo en cuál episodio, pero las orgonitas son... Bueno, hay de, diferentes formas, pero las orgonitas... Son unas formas que están hechas y que por su composición tienen capacidades para trabajar con la energía. La energía orgón no es un invento nuevo, sino el nombre que le dio una persona que era psicoanalista que se llamaba Wilhelm Reich y que él decía, bueno, él estudió e hizo prácticas de esto y pudo discernir y pudo saber y comprobar que hay una fuerza etérica que es también la que conocemos como el éter o el prana que según las culturas antiguas existe y con la orgonita él pudo precisamente potenciar esta energía para aprovechar ese prana ese chi ese éter esto que está alrededor de nosotros las que yo utilizo por ejemplo son en forma de pirámide y tienen que ser construidas muy precisamente porque uno en todas partes, en estos mercados grandes, encuentra esas orgonitas, pero tienen que tener ciertas características. La realidad es que tienen metal por dentro y la forma en sí ayuda a potenciar, como dije, esta energía. Una de las cosas que hice cuando compré mis orgonitas fue que las ubiqué en espacios de mi casa donde yo sentía que la energía no estaba fluyendo bien. En ese momento yo lo hice guiada como por la intuición. Ahora yo ya tengo la capacidad de mirar con el péndulo donde tengo que poner una orgonita o donde hay cosas que se deben ubicar. Pero lo que me di cuenta es que las plantas comenzaron a mejorarse cantidades. Bueno, tengo que decir honestamente que no solamente fue las orgonitas, sino que yo también decidí poner en las macetitas donde las plantitas estaban súper mal, puse un huevo de mármol de los que eran de mi mamá dentro de la maceta y una piedra azul dentro de la otra maceta. Ustedes no saben cómo han cambiado esas plantas, completamente llenas de hijos y divinas. Y estaban casi que en el mismo lugar donde estaban antes y se estaban muriendo. Aparte de eso, a los lados están las orgonitas. Entonces sí se ve la diferencia cuando hay orgonitas en uso o no. Las orgonitas también las uso cuando hago balance de chakras porque me ayudan a eh, dirigir la energía y a organizar la energía alrededor de la persona que estoy ayudándole a subir su campo energético y a mejorarlo. Es más, yo creo que las figuras también tienen una característica específica, por eso las orgonitas que yo uso son triángulos y también, por ejemplo, hablo o uso... Uh, huevos de chunguita y otras figuras que ayudan mucho a la resistencia y a la limpieza de los rayos o de las energías electromagnéticas que pueden influenciar tu campo. Pero la realidad es que una organita no es una piedra, es una mezcla de resina, que es un poliéster o un epoxi, que tiene limaduras de metal y cristales añadidos. Y hay unas que son las mejores que tienen en la parte inferior ciertos símbolos y ciertas partes de ciertos metales ubicados de manera distinta en las cuatro puntas de la pirámide, por ejemplo. Lo que se descubrió es que esta mezcla tiene la capacidad de convertir energía negativa estancada en energía positiva o energía orgónica positiva, que es como ellos lo llaman la persona que lo inventó. Y esta composición de resina con metal trabaja para que el campo de energía orgónica etérica se vaya a regenerar y ayuda en general a una mejor salud. Yo creo que esto es lo más importante para saber de la organita. Hay muchos sitios que lo venden, pero yo soy muy chinche, como se dice en Colombia, para decidir cuál es el sitio de donde la compro porque creo que no todas las organitas son hechas con la calidad que deberían hacerse y a la hora la verdad es que muchas cosas llegan de China y llegan a nuestro espacio y ni siquiera sabemos dónde estuvo, nada de eso. Si logras conseguir una organita buena, te sugiero que la limpies bien y que la ubiques muy bien. Las organitas no hay ni que cargarlas ni que limpiarlas, esa es una de las ventajas que tiene. Yo creo que así ya hemos terminado el episodio de hoy. Si tú tienes preguntas, las puedes mandar a hola.alquimiapersonal.com y recuerda que existen las sesiones de alquimia en la página de marcela.hede.com. Nos vemos la próxima semana.